0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und heute fange ich mit dem Intro an, weil es mal wieder ein ganz kurzes Video wird, wobei das letzte Mal ist dann doch ein bisschen länger geworden. Kommt darauf an, wie ich es ins Schwatzen komme und was mir sonst noch alles so einfällt. Aktuell kriselt es in der Welt. Und Sie haben der Überschrift schon gesehen, ich habe mir als nächsten Haltepunkt für die Straßenbahn die Deutsche Bank angeschaut. Und ich nehme an, dass es dort zu Krisen anfängt. Es gibt ein paar Indikatoren dazu, die will ich dann heute auch nennen. Und die Krise, die auf uns zukommt, ist vor allem jetzt zunächst mal in der Finanzindustrie zu finden, bevor sie sich später dann richtig breit in die Wirtschaft ausbreitet. Wir sehen zwar eine ganze Menge Pleiten, die wir momentan haben, aber die Arbeitslosigkeit geht noch nicht hoch, weil die Leute a. in Zwischenmaßnahmen geparkt werden und B, es doch einen Fachkräftemangel gibt, wo man einige Leute dann doch händeringend in anderen Bereichen brauchen kann, sodass es hier nicht zu Überhang an Arbeitslosigkeit kommt, was eine gute Nachricht an dieser Stelle ist. Es kriselt aber schon ziemlich lange. 2020 gab es in den USA einen, wohl war es 2021, einen extremen Anstieg des Misstrauens zwischen den Banken. Die Zinsen für die Kredite, die die Banken sich gegenseitig über Nacht gegeben hatten, stiegen extrem an. Es kam zu Liquiditätsengpässen, weil die Banken einfach diese Kredite ja, den anderen Banken nicht gewähren wollten und so musste dann mit den diversesten Programmen den Banken im Interbankenhandel geholfen werden, Eigenkapitalspritzen gegeben werden, damit es da nicht ja, zu Aushungern von den einen oder anderen Bank gekommen wäre. War eine schwierige Sache und da gab es dann diese sogenannten Overnight Landing Facilities, die von der Fed aufgesetzt wurden, die hier ja eine Entspannung an diesem ja, Vertrauensverlust zwischen den Banken bedeutete. Die FED hat dann Schrottpapiere auch noch angekauft mit irgendwelchen purchasing Programs. das war nicht anders als bei der EZB, bloß diese Zinsanstiege im Interbankenhandel, die poppten in den USA zuerst hoch, soll zeigen, dass da also schon ein bisschen was los war. 2022 knallte es dann im Fundraum und zwar als die Premierministerin, gerade frisch im Amt, Liz Truss, ja einen konträren Kurs zu dem Kurs der Bank of England fahren wollte und dann stürzten die Anleihen und die Pensionskassen, Rentenfonds Großbritannien stürzten ab und die Bank of England musste retten, sonst wären, also man redet davon, die Hälfte der Rentenversorgung der Britischen oder der Bürger des United Kingdoms verloren gegangen. Heftige Geschichte, Frau Truss hat da ihren Job verloren und ja mittlerweile sitzt jemand anders dran, der drüber vor vorsichtig aus, mit der Hochfinanz ein bisschen besser kann. Ja, oder vielleicht eingesetzt wurde. Weiß man nicht so genau. So, dann gab es 2022 schon einen Peak im Währungshandel in der Schweiz. Das war, glaube ich, noch vor der Anleihekrise in Großbritannien. Da haben sich nämlich die, ja, die Zentralbanken oder die Banken im internationalen Austausch, weil es gibt ja grenzüberschreitenden Geldverkehr und da gibt es die Swaps wo zwischen den zwischen Euro, Schweizer Franken, US-Dollar Gelder hin und her geschoben werden und da gab es zwischen der Schweiz und der USA gab es da Verzwängungen, wo auf einmal auch ja gewaltige Geldmengen benötigt wurden, um hier diesen internationalen Geldhandel hier am Laufen zu halten. Und die Schweizer Nationalbank hat aus meiner persönlichen Sicht einen Riesenfehler gemacht, der jetzt auf die Füße fällt. Die waren die größten Käufer von deutschen Staatsanleihen, weil die als relativ sicher galten, AAA. Und damit haben sie gesagt, tun wir uns lieber die rein, als irgendwelche anderen Staatsanleihen, die hier nicht AAA, sondern vielleicht nur AA oder sonst wie gerätet sind. Und diese extrem hohen... Und dann konnte man damit dann auch den ja, Kurs zwischen dem Schweizer Franken und dem Euro stabilisieren, damit der Außenhandel der Schweiz ja nicht ganz so arg belastet war, wie damals, als man die, ja, das feste, den festen Wechselkurs zwischen Schweizer Franken und Euro dann wieder aufkündigte, als man merkte, das war Käse. Ne? Diese Geldflüsse konnten also dann nur gerettet werden, indem die Schweizer Nationalbank und die FED intervenierten. So. Dann ging, haben Sie auch kurz im Gedächtnis, ich gebe Ihnen auch einen Link auf das Video, was ich über die Silicon Valley Bank gedreht habe, ist jetzt 14 Tage her, glaube ich, ja, oder ist erst eine Woche her. Also ist gerade erst passiert. Sie dürften wissen, was da passiert ist, wie die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, weil sie sich auch wie das britische ja, Renten-Pensionssystem in den Anleihen verhoben haben. Und das war jetzt nicht die einzige Bank, die da draufgegangen ist. Die First Republic und die Silvergate Bank sind also auch mehr oder weniger über den Jordan. Wie weit das da mit Rettung und so ist, keine Ahnung, interessiert mich jetzt an dieser Stelle auch relativ wenig. Man hat mit der Rettung der Anleger der Silicon Valley Bank aber einen Kaskadeneffekt, vor allem in der Tech-Industrie, einem großen Zweig der amerikanischen Industrie, wo ganz, ganz viele Gelder <lacht> vakubundieren, hat man da verhindert und dort den Ausbruch einer richtigen Finanzkrise nochmal ja, verhindern können. Allerdings war die Geldmenge in USA durch ein Quantitative Tightening schon wieder etwas zurückgegangen und jetzt durch das Retten der SVB und dann in dem Umfeld der ganzen Banken muss man auch noch andere ein bisschen stützen, was man da öffentlich nicht so mitbekommt, hat man also die Geldmenge wieder ausge das wollte ich also so langsam runter und bang geht die Geldmenge wieder hoch. Ja, wird gar nicht so einfach. Und diese gestiegene Geldmenge wird natürlich die Inflation nicht bekämpfen. Was man vorher mit steigenden Zinsen und reduzierter Zentralbankgeldmenge geschafft hat, das legt jetzt wieder einen Rückwärtsgang ein. Man sagt ja immer, Inflation läuft in Wellen. Jetzt hat man da einen Wellenbrecher mal eingebaut, aber der ist jetzt überspült worden. Und jetzt muss man hinten wieder raus, und jetzt wird auch die Inflation weiter steigen. Allerdings, Arbeitsmarkt war robust, sieht aber momentan schon ein bisschen schlechter aus. Kommen wir ganz am Ende drauf, warum der Arbeitsmarkt ein bisschen schlechter aussah, aussieht. So, und jetzt, ganz aktuell, hat es bei der Credit Suisse geknallt in der Schweiz. Da heißt es dann immer: Ja, die Credit Suisse, die hat über die vergangenen 20 Jahre 32 Milliarden an Bruni ausbezahlt. Die hat mit den Saudis zusammengearbeitet und die hat Geldwäsche betrieben. Und das ist eine Ausnahmebank und alles. Glauben Sie, dass das eine Ausnahmebank ist? Meinen Sie nicht, dass das die Spitze des Eisbergs ist? Dass das die waren, die am ja, wenigsten gut täuschen konnten? Ja. Gut, also an der Stelle, ich habe meine Zweifel, dass die Credit Suisse hier eine Ausnahmebank ist, sondern nur die, die es zu, als allererstes erwischt hat. Ne? Und die musste nun von der US, uh, UBS übernommen werden. Und zwar hat man da nicht die Anteilseigner befragt, sondern hat der UBS gesagt, von der Schweizer Nationalbank, von ich weiß nicht wem, Gremium, hat man gesagt, UBS, du kaufst die Credit Suisse. Und dann sagte ich, warum wir... Käse beieinander, Pleite laden, jetzt will ich die kaufen, ja, dann schiebt mir mal bitte Geld rüber. Und dann wurden Garantien rübergeschoben, dann gab es die äh, Anteilsscheine für einen Bruchteil des Börsenwertes. Das ist alles, ja, Kuddelmuddel haben sich Leute darauf geeinigt, das Wichtige an diesem Punkt ist, das erfolgte nicht durch Zustimmung oder Abstimmung unter den Aktionären. Die wurden nicht gefragt. Ganz, ganz wichtig. Es war ein nicht-demokratischer Ding. Das war eine Enteignung. Und das in der Schweiz. Dem Hort der Freiheit. Eine Katastrophe, eine politische Katastrophe, die bei den Bürgern so überhaupt nicht angekommen ist. Dann haben die Anleiheeigner die also Anleihen von der Credit Suisse hatten, die sind voll leer ausgegangen, zumindest mal ein Teil dieser Anleihen völlig leer ausgegangen. Und die sagen jetzt, also das sehen wir so nicht, und jetzt haben sich Hochgerätige, ja, einmal Finanzinstitute und Rechtsanwälte zusammengetan und klagen jetzt dagegen. Also so einfach den Demokratie aushebeln, um in der Nacht-und-Nebel-Aktion am Wochenende, bevor die Börsen öffnen und da hier die, die volle Grätsche, die Blutgrätsche im Markt passiert, einfach mal schnell enteignen. Das ist nicht so in Ordnung. Ne? Also das gehört sich in einer Demokratie und vor allem in einem Rechtsstaat. Der zur Demokratie dazugehört, gehört sich das nicht. Ein absoluter Sündenfall, wie ich ihn in der Schweiz als allerletztes erwartet hätte. Hm? Aktuell kommt die Deutsche Bank, international heißt es immer The Deutsche. Also die Deutsche, wenn ich jetzt hier also hin und wieder mal die Deutsche sage, dann übersetze das bitte auf die Deutsche Bank. No? Also aktuell kommt die Deutsche Bank in Schieflager. Woran erkennt man das? Ist nämlich noch nicht so offiziell, dass irgendeiner was gesagt hätte könnte aber jetzt am Montag, ich versuche jetzt heute noch am Sonntag, dem 26.03. das online zu stellen und am Montag wird der Markt irgendetwas tun. Und es gibt sogenannte Credit Default Swaps, wo also ja Zinsen, die eine Bank zahlen muss, um irgendwelche Kredite versichern zu können, ausgleichen zu können, äh, diese Zinssätze für die Deutsche Bank explodierten. Also die gingen so scharf hoch wie selbst zur Finanzkrise nicht. So Und daran erkennt man jetzt, dass intern im Bankensystem man der Deutschen Bank jetzt nicht mehr unbedingt glaubt und sagt, diese Kredite sind unsicher, da müssen die Zinsen rauf. Und zwar mächtig, gewaltig. Gleichzeitig ging der Aktienkurs vom 22. März bis zum 24. März, also bis Freitag, Mittwoch bis Freitag, um 20 Prozent zurück. 20 Prozent in, in zwei Tagen oder drei Tagen, das ist heftig. Ne? Aktuell hat er sich wieder um 6,5 Prozent erholt und liegt aber im Jahresverlauf schon um 27 Prozent im Minus. Also da sehen die Anteilseigner sehen da also nicht mehr so das volle Potenzial hinter der deutschen Bank und dann gab Kanzler Scholz ein Statement ab dazu und da sagte er ja ist anders ist nicht so wie Finanzkrise 2008. So auch hier wieder etwas was die Bevölkerung nicht so merkt, nämlich dass der überhaupt vor die Bevölkerung tritt und etwas sagt. Das ist ja der Hammer. Ne? Nach dem Motto, jetzt muss ich die Leute beruhigen. Ne? Wovor denn beruhigen? Ja, vor Ungerechtfertigten und so, ne? so. Also der tritt vor die Leute und beruhigt sie oder versucht sie zu beruhigen. Bei den einen funktioniert es, alles gut, ich muss nicht zur deutschen Bank mein Geld abheben. Aber bei den anderen im Hintergrund, was, der redet jetzt schon darüber, ihr Sparguthaben ist sicher. Ja, so, also das ist etwas, ein, ein denkwürdiger Moment. Vielleicht hat er ja schon wieder vergessen. Gut, also aus meiner persönlichen Sicht, es ist schlimmer als 2008 und zwar deutlich. So Bislang ist der Euroraum von der Krise verschont geblieben. Zumindest mal so von der offensichtlichen Krise. Dabei sehe ich persönlich den Euroraum weitaus kritischer als Pfund, Dollar oder Schweizer Franken. Allerdings ist unsere Situation durch die höchste, die komplexeste äh, Regulierung, die wir haben im Bankensystem, hat es auch, eine ja, irreale Stabilität. Je komplexer Systeme sind, umso stärker halten die. Und zwar, weil es Verträge gibt, die eine gewisse Laufzeit haben, Vereinbarungen, die eine Laufzeit haben. Und dieses, äh, diese Bindungen zwischen den verschiedenen Vertragspartnern sorgen dafür, dass nicht einer sagt, ich mache jetzt sofort schnell total den Exit, ne? sondern der hat Fristen zu wahren, ist mit anderem verbandelt und wenn der runter, dann muss er da und so. Und diese Komplexität in dem ganzen System macht die Sache stabiler. Das heißt nicht, dass es sie besser macht, sondern wenn es abstürzt, stürzt es langsam ab. Aber wenn das komplexe System dann abstürzt, dann ist es so komplex, das kriegst du auch nicht mehr hin. Dann geht es abwärts. Einfache Systeme, wenn die in Schieflage geraten, erkennen das alle. Dann knallst du im Karton und dann fängt man was Neues, was anderes an. Diese komplexen Systeme, die siechen dahin und werden immer schlimmer und immer schlimmer. Und ja, alle Beteiligten versuchen dann, sich an diesem System festzuhalten, weil wenn das auseinanderbricht, ist der eigene Job vielleicht auch weg. Ne? So, Also das ist dieser komplexe Euro-Markt mit, ja, mit den schlimmsten Regulierungen, die wir alle gar nicht so wirklich erkennen. Also wir haben den stark reguliert und damit ist der jetzt sicherer und besser. Hm, ja, nun gut. Der Karren steckt viel, viel weiter im Dreck und auch die undemokratischen Aktionen nehmen wir bei uns zu. Jetzt gerade vor kurzem in Frankreich. Da hat nämlich der Präsident Macron ohne Abstimmung im Parlament eine Rentenreform beschlossen, dass man nun statt 62 Jahren erst mit 64 Jahren in Rente gehen kann, ohne das parlamentarische Verfahren hier durchzugehen. Jetzt hat er mit Hilfe, ich, so genau kenne ich das System bei denen nicht, ich glaube, beim Senat hat er das gemacht, aber jetzt murrt das Parlament und äh, da muss er dann doch wohl nochmal in den Vermittlungsausschuss gehen und... Auf der anderen Seite, Frankreich brennt. Also da wurde eine, eine Reise vom King Charles nach Frankreich wurde abgesagt, wegen diesem Zeug. Ne? Also da ist heftig was los. Bordeaux in der Innenstadt, Feuerchen gelegt und so. Und zwar nicht mal ohne, was man da an Fotos sieht. Und da sind die Franzosen ja dann an der Stelle knallhart da die, die, die Gelbwesten. Die haben da protestiert, an den Verkehrskreiseln brannten die, 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 die Autoreifen, Bekannte von mir wohnt an der Grenze nach Frankreich rüber, drüben am Rhein. Und da hat er gesagt, jeden Morgen, er wohnt im höheren Haus oben, schaut über den Rhein, sagt er, in Frankreich da überall die schwarzen Rauchsäulen gestanden. Ne? Und zwar monatelang. Was bei uns in dem Video überhaupt nicht berichtet wurde. Ne? Also jetzt da in Frankreich, heftig knallt es da. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Und diese Rentenversicherung steht nun wohl auch in Frankreich auf sehr, sehr tönenden Füßen und musste jetzt und demokratisch gerettet werden, zumindest mal so ein bisschen längeres Leben eingehaucht werden. Also auch dort mit der Demokratie bzw. der Rechtsstaatlichkeit nicht so weit her. Ganz schwierig. Und jetzt kommt noch ein fettes, hunderte Milliarden schweres Problem an den Derivatenmärkten noch mit dazu. Nun, da muss man ein bisschen ausholen, und zwar zu Twitter und Elon Musk. Elon Musk hat ja Twitter gekauft, da haben die Leute gesagt, oh, der hat so eine ganze Milliarden da reingesteckt und so, nee, hat er nicht gemacht. Und wie hat er das gemacht? Er hat Geldgeber gesucht, die den Kauf von Twitter finanziert haben und dann wurden, nachdem der Kauf erledigt war, wurden diese Schulden Twitter aufgebürdet, dass die jetzt die Schulden hatten und jetzt selbst für ihren Verkauf bezahlen müssen. Wenn also irgendeiner da Unsinn macht und hat dann doch noch ein bisschen zu viel Fleisch in sich drin, dann kann man den auf diese Art und Weise dann übernehmen und die Schulden ihm selber. Das ist so typisches, ich sag mal, Heuschrecken-Szenario. Und diese Kredite, die jetzt dort kommen oder entstanden sind, die werden nun bei den Banken restrukturiert und zwar in strukturierte Papiere überführt, wo verschiedensten Dinge zusammengefasst werden, weil man sagt, ja, eine Übernahme mag unsicher sein, aber viele Übernahmen, die werden dann ausfallsicherer und jetzt kann man die strukturierten zusammen strukturieren und dann steigt die Werthaltigkeit von diesen Krediten und dann kann man die an andere Leute weiterverkaufen. Jo kennen wir, von den schlechten Häuslebauer-Krediten in USA 2007, 2008, 2009. Die haben es dann, wenn keines mehr genommen hat, haben sie die deutschen Landesbanken dann noch genommen und sind da über den Jordan gegangen damit. Ja, das waren dann die äh, Landesbanken aus den CDU-Regierten, die da über den Jordan gegangen sind. Ja, die von den Roten Ländern, die waren vorher schon über den Jordan gegangen, weil die Roten in den Landesbanken zugeschlagen hatten. So, also eine einzige Katastrophe, die da stattgefunden hat, und durch diesen riesigen Twitter-Kauf mit 40 Milliarden, 44 Milliarden, irgendwo da war es, ist dieser Markt ein bisschen verstopft worden. Und jetzt werden die Banken diese strukturierten Papiere nicht mehr los. Hm? So. Und das ist jetzt ein Problem, eine Zeitbombe, die dort liegt, weil der Markt nur eine gewisse Menge an diesen strukturierten Papieren aufnimmt. Mit Hochrisiko dann doch mit drin, was man versucht hat ein bisschen zu reduzieren und die Banken können nur einen Teil davon nehmen, es gibt gute Zinsen da drauf, dann nimmt man die gerne, weil Zinsen waren ein bisschen knapp in der Nullzinsphase, jetzt mit den steigenden Zinsen wird auch jetzt, äh, dort an dieser Stelle muss noch höherer Zins gezahlt werden, um diese Kredite im Markt loszuwerden und da wird es dann schon langsam schwieriger und auch der Mittelstand in den USA, hört man jetzt schon, der muss schon anfangen so neun, 95 Prozent Zins zu bezahlen. Das ist schon eine heftige Geschichte, wenn man also ein Zehntel seines Kredits pro Jahr schon mal als Zinsen bezahlen muss, ne? ganz schwierig. Knallt es denn jetzt bei uns? Das ist jetzt schwer zu sagen, Glaskugel gefordert alle Zentralbanken wissen, dass die Inflation nicht mehr wirklich aufzuhalten ist. Man kann sie vielleicht bremsen, den Anstieg verlangsamen, aber wirklich aufhalten kann man die Inflation nicht. Und alle ersticken in Schulden. weil versucht sie irgendwo loszuwerden, ist nicht so ganz einfach. Und ein Ziel wäre es, die Guthaben der Bürger die halt vernünftiger gewirtschaftet haben, die mehr gespart haben, die vorgesorgt haben, dass man an die rangeht, weil die sind am Ende ja, halten die ja, die anderen Schulden, die einen haben Schulden, die anderen haben Guthaben, das geht auf. Ne? Und wenn man jetzt eine mittlere Inflation, so niedrige zweistellige Inflation hat, dann kann man in fünf bis sieben Jahren, kann man also ganz schön schon die Kredite dann entwerten, die Schulden entwerten, dass man dann selber leichter mit diesen Sachen dann zurechtkommt. Man bereitet gerade die Grundsteuerreform bei uns vor, dass wir die Leute alle ihre Daten elektronisch lesbar eingeben, damit man dann im Falle des Falles, wenn es wichtig wird, einen Lastenausgleich auf die Immobilien machen kann, wie es 1948-52 bei uns dann auch der Fall war. Kommen wir ganz zum Schluss noch ein paar Takte dann dazu. So, nach dem Problem des Finanzbereichs jetzt im Pfund, im Dollar und im Schweizer Franken dürfte jetzt der Euro dran sein. Ich wüsste nicht, warum er nicht dran sein sollte. Und da die Deutsche Bank immer sehr offensiv in ihrer Risikostruktur war, nach dem Motto, ich werde ja sowieso gerettet, ich kann größere Risiken eingehen, wird es dort aus meiner persönlichen Sicht zuerst einschlagen. Und der ganze Markt tickt auch so, weil er sagt, die Kredit-Default-Swaps sind hochgegangen, die, der Aktienkurs ist runtergegangen. Also... Zweite Runde, die Glocke hat gerade geschlagen. Sie sind angezählt. Wie sieht die Bilanz der Deutschen Bank aus? Die hat 1,3 Billionen, also US-Trillion, europäische oder deutsche Billionen an Krediten. Das ist Bilanz, so ist fast 1 zu 1 Kredite. Und dagegen stehen 62 Milliarden Eigenkapital, ungefähr 5%. Jetzt heißt es immer der 12,5, 13,5, 14% Prozent Eigenkapital. Vorsicht, das ist ein adjustiertes ein risikoadjustiertes Eigenkapital. Das heißt, ja, wenn wir hier Staatsanleihen haben, dann müssen wir überhaupt kein Eigenkapital unterlegen. Wenn wir hier eine Konzernanleihe drunter haben, müssen wir nur 70 Prozent Eigenkapital legen. Und so wird es abgewertet ab äh, entsprechend den Risikobewertungen. Wird es also da äh, die Eigenkapitalerfordernis abgewertet, dass man am Ende mit den fünf Prozent, die man tatsächlich hat, auf rechnerische 13,5 Prozent kommt. Wenn wir nun aber 20% Zombie-Firmen haben, dann schaut es schon schlecht aus. Ne? Wir haben auch noch nebenbei einen riesigen Derivatemarkt, den wir in der Bilanz der Deutschen Bank nicht sehen. Und das sind so Contracted for Differences. Wenn man also Anleihen hat mit äh, zu schlechtem Rating, dann kann man da einen Versicherungskontrakt abschließen, äh, der ja, den Zinssatz jetzt ein Stückchen ab äh, oder man teilt mit einem, der die Wette hält, den Zinssatz ein Stück weit und dann darf man den doch nehmen, um Investment Grade zu erreichen. Und da wird also auf alles Mögliche gewettet, anders kann man es gar nicht sagen. und Oder Educated Gas wird also geraten. Und diese Derivate bei der Deutschen Bank liegen bei 30 bis 50 Billionen. Eigenkapital 1,3 Billionen. Und da diese Derivate ja nur die... Größen in diesen Verträgen sind und daran verdient wird 0,0 so viel Prozent. Allein die schiere Menge macht es am Ende dann 1, 2, 3 Milliarden dran verdienen. Aber die Risiken gehen schon über riesige Summen. Bloß man nimmt in die Bilanz nur diese kleinen Margen, die man daran verdient. Aber das sind auch Risiken, man zerhalten auch Risiken, die man eigentlich dort an anderer Stelle bewerten müsste. Also da liegt die Bombe. Bei der Deutschen Bank die war eine Zahl lang schon mal runter auf, glaube ich, von 64 Billionen auf 33 Billionen. Fand ich richtig gut, dass die da begrenzt haben. Vielleicht sind sie jetzt aber wieder zu gierig geworden, ist gestiegen. Man findet diese Zahl sehr, sehr schlecht. Wenn Sie was finden, wenn Ihre Suchblase bei Google eine andere ist als meine, schreiben Sie gerne unten rein, wie groß der Derivatemarkt ist. Um, ja, würde mich interessieren. Also aus meiner Sicht, die Lunte brennt. <lacht> Nicht überraschend, wenn es dann knallt. So, und jetzt kommt der große Zusammenhang, damit Sie verstehen, was da überhaupt läuft. Nicht, dass ich hier einfach so vor mich hin fantasiere und hier Dr. Doom spiele. Die Zinsen sind gestiegen, das hat jeder mitbekommen, und setzen sich so langsam durch, und zwar bei der Verlängerung der Schulden der Staaten, bei der Verlängerung der Kredite für die Immobilien und letztlich für die Finanzierung, die Fremdkapitalfinanzierung von Unternehmen. Die alle sind von diesem Zins abhängig, der war Null, damit lebte man ganz prima und jetzt steigt er an. Rund 20% der Unternehmen sind tja, ohne massive Abstriche, Pleiten, aber auch Schrumpfungen, sind sie nicht überlebensfähig. Warum? Über die Jahrzehnte liegt eine gesunde Konkursrate bei den Unternehmen bei 1,5 bis 2%. Warum? Nun, das ist die schöpferische Kraft der Zerstörung. Es kommt ein Unternehmen, das ist agiler, das ist moderner, das ist innovativer und sägt dem alten Unternehmen den Markt ab, klaut die Kunden, das alte Unternehmen geht pleite. Grundig, AEG, Telefunken, you name it. Also all diese Sachen sind schöpferische Zerstörung. Quelle Auch so ein Ding, ne? Karstadt, Kaufhof, ich glaube, die leben gerade noch. So. Und die Nullzinsen haben dafür geführt, dass die nicht mehr Pleite gehen. Die Italiener haben sich verschulden können bis zum Geld nicht mehr, mussten fast keine Zinsen mehr bezahlen. Spanier genauso, Franzosen überall hurtig gingen die Schulden hoch. Bei den Immobilien, Immobilienblase aufgebaut. So egal, ob es die eine Million oder drei kostet, null Zinsen oder 0, so viel Zinsen, ja reicht doch. Ne? Bloß irgendwann muss man refinanzieren. Und dann wird es schwierig. Ne? Wenn jetzt auf einmal von 0,8 Zins bei der Immobilienfinanzierung es auf 4, 3,9 steigt, wo es momentan wohl so ungefähr steht, dann können etliche Immobilienbesitzer pleite sein. Ne? Also es ist eine schwierige Geschichte. Und bei den Unternehmen ist das ganz genauso. Bei den Unternehmen nennt man diese Firmen Zombie-Firmen, die auf einmal einen Geldbedarf haben, die sie nicht mehr decken können. Ich sagte an der Stelle karstadt Kaufhof, die dann auf einmal Staatsgelder benötigen, weil das einfach für die Kommunen oder sie meinen, die Kommunen, dass das für sie wichtig wäre, diese Leuchttürme in den Innenstädten stehen zu haben. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber gut. Und diese Pleiten, diese 1% Pleiten, die pro Jahr nicht stattgefunden haben, müssen jetzt stattfinden. Alles das, sowohl die Staatskredite als auch die Immobilienkredite und die Unternehmenskredite kumulieren sich in den Bilanzen der Banken. Die geben hier das Chiralgeld aus und haben dafür irgendwelche Sicherheiten, zum Beispiel Immobiliensicherheit. Und jetzt sind die Immobilienpreise bei uns schon, munkelt man so, um 30 Prozent gefallen. Allerdings wird fast nichts mehr verkauft. Der ganze Markt ist völlig geschrumpft, weil die Leute die 30 Prozent Minus noch nicht realisieren wollen. Wenn die die mal realisieren, dann sind sie auch schnell auf minus 50 Prozent und das ist die Angst, die die Leute haben, dass die Immobilien auf einmal all die Zugewinne, die, die über die letzten fünf bis zehn Jahre gewonnen haben, dass sie die alle auf einen Schlag wieder verlieren. Dann haben sie aber die hohen Kredite laufen, also die hohen Kreditsummen laufen und die kommen dann, das tritt dann zutage, dass diese Kredite nicht mehr durch das Eigenkapital oder durch das Kapital der Immobilie unterlegt ist, dass die Kredite im Minus sind. Dann wird es haarig, ne? dann stürzen die Immobilien richtig ab, dann gibt es die ersten Notverkäufe, möglichst schnell noch was verkaufen, bevor der Wert noch stärker fällt. Momentan verharrt alles. Und nur die, die jetzt ihre Kredite schon verlängern müssen und diese hohen Zinsen nicht mehr zahlen, können die sagen, jetzt muss ich verkaufen. So, Das sind erst wenige. Wenn die Lawine anfängt zu rollen in die Immobilien, wird es hart. Da hoffen alle, dass jetzt die Zinsen wieder runtergehen. weil Die Inflation ist so hoch und steigt, komme ich gleich nochmal drauf, die werden sich nicht trauen, die Zentralbanken, weil sie ihre Währung retten müssen. Das ist ja ihr Job, den sie die ganzen Jahre und Jahrzehnte einfach vergessen haben zu machen oder mutwillig nicht gemacht haben, Arbeitsverweigerung betrieben haben. Ne? Statt Geldpolitik haben sie Wirtschafts- und Finanzpolitik betrieben. Ne? Also das ist eine schwierige, schwierige Geschichte. Und die Staaten die mit den alten Schulden, die jetzt verlängert werden müssen. Deutschland habe ich letztlich in einem... Video, ich glaube, das war bei der SVB-Bank, haben gesagt, dass die jetzt ihre, ihren Schuldendienst vom Fiskaljahr 22 auf Fiskaljahr 23 nahezu verdreifacht haben. Also da geht es bei uns auch los. Wenn nun die Deutsche Bank mit ihren 1,3 Billionen Bilanzsumme, also Kreditumfang und 5% Eigenkapital, jetzt ins Problem kommt, dass 20% der Zombie oder 20% der Firmen genannt die Zombie-Firmen, nun pleite gehen, dann ist das viermal die Summe von ihrem Eigenkapital. Wer soll denn da das neue Eigenkapital unterschieben? Da hilft nur noch Verstaatlichung anders das geht es nicht. Ne? Und schon wenn ein Viertel dieser Unternehmen weg ist, wenn das Eigenkapital auf 0, so viel Prozent schrumpft, dann sagt ja auch jeder, ja, die Aktie will ich nicht mehr haben. Ne? Dann geht es also auch heftig zur Sache. Und die Deutsche ist jetzt nur ein Beispiel. Das geht allen Banken so. Da gibt es nicht sonderlich viele Ausnahmen. Die einzige Chance sind die Zentralbanken, die diese üblen Papiere und Kredite dann ankaufen. Und zwar entgegen ihrem Gründungsvertrag. Da ist nämlich nichts gesagt davon, wir kaufen Papiere an. So, nee, sondern Geldwertstabilität. Das ist das Einzige, was da drin steht. Und dann können Sie damit die Banken rekapitalisieren und die üblen Kredite hängen dann bei denen auf die Bilanz und der Staat macht dann das Minus an der Stelle. Man muss sich aber darüber klar sein, dass wenn Sie jetzt die Banken da refinanzieren und dort jede Menge neues Zentralbankgeld, was dann seinen Weg in das Giralgeld findet, weil die Schulden, die der Staat macht, sind ja Giralschulden, ne? wenn das da reindrückt, jetzt nochmal ein paar Billionen, dann steigt die Inflation. Jetzt kann man sagen, Nun, die Geldmenge ist früher exponentiell gestiegen, heute steigt sie auch exponentiell. Wenn man da entsprechende Vergrößerungsfaktoren Vergrößerungsfaktor reinlegt, ist es eine ganz normale Exponentialfunktion, Ableitung ist gleich der Funktion. Also kein großes Problem an dieser Stelle. Hauptproblem daran ist, die gesamte Wirtschaftsleistung, die darunter liegt, die wächst nicht exponentiell mit, dann wäre es ja egal. Sondern die stagniert, beziehungsweise mit der Rezession geht es jetzt abwärts. Das ist das Hauptproblem. Die Geldmenge wächst exponentiell, aber die Wirtschaft wächst nicht mit, sondern geht zurück. Und das gibt einen Druck auf die Inflation. Und die Core Inflation Rate, muss man sagen, wir haben auf der einen Seite den Verbraucherpreisindex von Deutschland, dann den harmonisierten Verbraucherpreisindex der EU. Und daraus rechnen die Unternehmen, die Institutionen, sagen wir es mal so, rechnen eine Kerninflationsrate, eine Core Inflation Rate und da zieht man das ab, was sich besonders stark wechselt. Zum Beispiel Nahrungsmittel im Jahresverlauf, verfälscht die Inflation, zieht man raus, macht man nicht. Und dann Energie nimmt man auch raus, weil da schon früher mal die Opel richtig reingegrätscht hat. Heute geht es auch wieder äh, mit der Energie munter rauf und runter und nimmt man die beiden Faktoren raus, Lebensmittel und Energie, die massiv gestiegen sind, wobei gerade Öl- und Gaspreis mal wieder international schwer runterkommen, bloß bei uns an der Tanke und im Gasvertrag eben nicht, ein Schellen, wer Böses denkt. Dann stieg diese Core Inflation Rate über das letzte Jahr, über die letzten zwölf Monate, habe ich in Trading Uh, Economics.com habe ich einen Link unten in die Beschreibung reingegeben. Können Sie Coinflation Rate sich mal ansehen mit den Future Projections, wo es also in Zukunft geschätzt wird, wo es hingeht. Und die ist von vor einem Jahr von 3% jetzt auf 5,7% März angestiegen. Da gibt es dann mal ein Plateau, dann steigt es. Aber wenn man da eine Gerade durchlegt, die, die trifft es ganz gut. Also die Coinflation Rate steigt ziemlich linear an. Das heißt, dass wir Ende des Jahres bei der Core Inflation Rate von 9% stehen sollten oder knapp 9% stehen sollten. Und da oben drauf kommt dann Lebensmittel, Energie noch oben drauf. Lebensmittel hat ja extreme Inflation gesehen, dass wir da dann vielleicht schon auf 15, 18% Inflationsrate kommen könnten. So, das macht natürlich jetzt die Politik und die Zentralbanken sehr, sehr nervös, weil das zu hoch ist. und Das könnte Einstieg in die Hyperinflation sein. Also das muss unten bleiben, das muss zweistellig bleiben, niedrig zweistellig bleiben, 10, 11, 12 Prozent. Das wäre für die der Idealwert, nicht, nein, nicht 2, sondern 10, 11, 12. Warum? Weil man damit die gesamten Schulden entwerten kann. Weil wenn die Inflation steigt, müssen die Gehälter mitsteigen, macht ja gerade Verdi vor, und legt hier zumindest mal in Bayern, oder was ganz Deutschland, den Flugverkehr und den ganzen öffentlichen Verkehr legen die lahm. Sogar die Autobahnmeistereien, dass so einige Autobahntunnel gesperrt werden, wo man dann von der Autobahn runter muss. Also das ist äh, etwas, was die Preise jetzt, oder nicht die Preise, die Löhne massiv anheben wird. Aus meiner Sicht zu Recht. Die Löhne müssen hoch, weil einfach die Inflation so stark gestiegen ist. Und jetzt geht die Lohnpreisspirale geht jetzt ab. Ne? Und davor hat, haben die Zentralbanken auch mächtig Angst, weil das nämlich im Chaos endet. Und deshalb müssen die ihre Zinsen höher. wenn man jetzt die Finanzleute sich so Finanzkanäle anhört, da werden Finanzanlageleute da interviewt, die sagen, ja, das ist jetzt größtenteils vorbei, das war ein Einmaleffekt, jetzt geht es ganz normal weiter und jetzt wird die, die Fed-Rate, wird stagnieren, vielleicht sogar binnen Jahresfrist schon wieder um 1% zurückgehen und binnen zwei Jahresfrist um 2% zurückgehen. Ja, was hat die EZB für Projektionen von der Inflation gehabt? 2% bei 3%, das geht auf 2 zurück. Dann waren es bei 4 oder 5%, ach, das geht auf 2 zurück. Dann waren es bei 7 und 8%, ach, das geht auf 2 zurück. Dann ist es auf 10. Ja, also immer, es geht zurück, es geht zurück, aber es ist nie zurückgegangen. Ne? Ich will nicht sagen, dass es nicht zurückgeht. Wie gesagt, es läuft in Wellen und wir können eine Stabilisierung bekommen. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass die nächste Welle nicht beginnt. Also es wird ein Hochinflationsszenario bleiben mit einer Rezession. Gleichzeitig nennt sich zusammen Stagflation, wo die Leute ärmer werden. Und ja, es weder innovativ noch wirtschaftlich irgendwo weitergeht. Das Land ist dann gelähmt. mildhaut der Finanzindustrie liegt über dem Land. Ne? Was hat die Politik jetzt vor? Ausblick auf die kommenden Jahre. Mit einer Inflation um 10% kann man seine Schulden binnen fünf bis sieben Jahren ganz hübsch runterbringen, sicherlich halbieren, ist da nicht so schlimm. Geht dann zu Kosten der Lebensversicherung der Bürger, der Renten, der Sparguthaben, der Anleihen, Sparverträge, also alle monetären Dinge, Riester, Rürup, was sie da so haben. Und es, äh, es erwischt nicht die Immobilienbesitzer. Das Betongold an der Stelle sieht sicherer aus. aber man hat schon die Voruntersuchung gemacht und das Deutsche Institut der Wirtschaft hat auch schon einen Lastenausgleich proklamiert, wie man das so machen kann. Ne? Zu einem Stichtag macht man das 20 Prozent, 15, 20, 25 Prozent, Lastenausgleich kriegt jeder Immobilienbesitzer eingetragen und darf das dann über 20 Jahre abstottern. Egal ob der dann auswandert oder so, der muss zahlen, ne? weil der Stichtag war ja schon passiert. Also das ist eine Geschichte, dann Grüne und Rote sind sehr stark für eine Vermögenssteuer, die es ja noch gibt, aber ausgesetzt ist. Und gleich wie die Wehrpflicht, die gibt es noch, ist ausgesetzt, kann man mit relativ einfachen Beschlüssen im Parlament wieder einführen. Da wird man dann im Prinzip diesen Lastenausgleich irgendwie so auf Klima oder so machen, weil da gibt es ein äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was also das Klima über unsere Grundrechte stellt und dann ist der Lastenausgleich auch drin und so, oder okay, so Klimalastenausgleich. Und dazu habe ich jetzt bei Tichi äh, gerade gesehen, äh, wurde so schön ausgedrückt, man muss auf der einen Seite den Lastenausgleich kassieren, auf der anderen Seite muss man dann seine Renovierungen Heizungen und so weiter bezahlen, dass man dann seine noch nochmal kauft und dann ist das Vermögen sicherlich weg. Ne? So. Das ist also der Plan, den die dort haben, dass sie alle in der Volkswirtschaft dann tatsächlich auch erwischen. Und dann als Backup-Situation, falls es den Euro schneller erwischt, als sie all das weil die kriegen das ja mit der Grundsteuer da so relativ schlecht hin und ähm, so, das kann ja dann auch erst passieren, wenn also die letzte Partei, die das Wort Freiheit wenigstens mal auch ausspricht, wenn es auch an vielen Stellen nicht mehr vertritt, unsere so unverhältnismäßige Partei, über die ich da noch mal ein Video gedreht habe, dann gebe ich Ihnen hier ein Video über die FDP, wenn die aus der Regierung raus ist, dann haben sie Lastenausgleich, dann haben sie Vermögenssteuer, dann haben sie die, die, die Steuermauer, die jetzt schon zum 22 basierend auf der Groko jetzt von der aktuellen Regierung ein, die sind alle gleich, ne? Hat eine Krähe der andere kein Auge aus, die jetzt dann eingeführt wurde, damit hier sich die Unternehmen nicht vor einer Versteuerung drücken können, der Mittelstand, die Konzerne, die machen das längste, auch klar. dass an dieser Stelle sie ganz bestimmt dann auf sie zugreifen werden, ist nicht so schön. Und als Backup dafür, wenn der Euro nun vorher sterben sollte, hat man Central Bank Digital Currency aufgesetzt, eine sichere Blockchain und so weiter, das ist alles Störfeuer. Es geht darum, dass das ein Zentralbankgeld ist für alle und wer nun glaubt, dass eine Politik mit Geld besser umgehen kann, weil die Zentralbanken sind bei uns ja politisch gesteuert, wir haben eine Juristin, die rechtmäßig verurteilt ist auf dem Vorsitz der Zentralbank ja, muss man auch erstmal verdauen, dass die mit der Zentralbank, äh, digitalen Währung, dem digitalen Euro hier besser umgehen als mit dem anderen Euro. Ja, wer glaubt das schon? Also all, mir fehlt der Glaube. No? Gut. Wenn man dem Politiker das Recht wegnimmt, dann bleibt eine Räuberbande übrig. Ist nicht von mir, war vom Papst, der hat ja mal im Parlament darüber geredet. Und die Leute haben sich das also nicht wirklich zu Herzen genommen. Keine Politik. Und keine Partei, bevor es wieder kommen, wählen sie dies, wählen sie das und so weiter, dann wird es alles besser. Keine Politik und keine Partei ist die Lösung unserer Probleme. Wir brauchen die Rechtsstaatlichkeit, wir brauchen die Schu den Schutz des Individuums, wir brauchen den Schutz des Vermögens, des Eigentums. Und das sehe ich bei unserer gesamten Politik halt mehr und mehr ins Hintertreffen. Kommen und Politik ist das Problem. Das ist nicht die Lösung.